0: Bienvenue dans l'émission Guide Asso du réseau de ressources et centres de ressources et d'accompagnement de la vie associative locale avec ses points d'orientation, ses référents et référentes d'information et ses structures d'accompagnement généraliste et spécialiste. A chaque émission, sa thématique et ses invités, aujourd'hui nous allons parler développement de la vie associative et formation des bénévoles. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Fouqueret euh, du service Égalité Vie Associative Solidarité de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Zinal de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport et référent régional de la vie associative. Bonjour. Bonjour. Donc rentrons bah, directement dans le vif du sujet, Euh, on le disait un peu en en introduction, Euh, développement de la vie associative et formation des bénévoles. Qu'est-ce qu'on entend par ça, sachant que la vie associative est d'une manière générale très très large et que si on prend quelques stats qui datent de 2020-2021 en fonction des chiffres, au niveau national, on avait 1,4 million associations. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, euh, presque 150 000. Au niveau de la Vienne, euh, entre 11 et 12 000. Donc, si on compte 2 à 5 dirigeants par association et une dizaine de bénévoles, on voit tout de suite le nombre de personnes que ça peut représenter. Donc, euh, bah, Madame Fouqueret, quelle, quelle définition et qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui se cache derrière ce développement de la vie associative et, et ce, ce besoin de formation
1: la formation des bénévoles, l'idée c'est d'accompagner les associations et leurs bénévoles à monter en compétences, à gagner des, des compétences dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'exercice de, 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 de leurs fonctions au sein de, de l'association. Monsieur Zinal.
2: Oui, le, la vie associative est composée de, de dirigeants euh, euh, qui sont des, des actifs euh, ou, ou, ou inactifs et euh, qui peuvent se retrouver dans, des, dans la situation de, de gérer des associations. Et gérer une association, ce n'est pas anodin. Ça nécessite des compétences qu'il faut réactualiser régulièrement. Et donc, la, la formation des bénévoles est indispensable pour permettre au, au, au tissu associatif de, de, de péridiser, de, de durer dans le temps.
0: Alors, ces, ces fonds sont à la fois nationaux et régionaux. Euh, mais une question, euh, quand on voit le nombre d'associations, le nombre de dirigeants, c'est euh, entre guillemets, est-ce qu'il y en a pour tout le monde euh, Depuis combien de temps est-ce que ça existe, euh, l'un et l'autre dispositif Et à combien de personnes euh, ça s'adresse
1: Alors la formation des bénévoles sur le dispositif d'aide aux associations pour leur projet de formation des bénévoles, on est dans le cadre d'un partenariat État-région. L'État met son financement pour euh, former les bénévoles pour les associations qui sont locales et départementales. La région, quant à elle, met des fonds pour financer les formations des, des bénévoles, des associations régionales et interdépartementales. Alors depuis quand ça existe Alors euh, les régions, la région Nouvelle-Aquitaine existe depuis 2016 et c'est un partenariat État-région qui existe depuis 2017.
0: Depuis 2017, donc euh, 5 ans. Euh, Est-ce que euh, la formation, le tissu bénévole, euh, cette notion-là, est-ce qu'elle a émergé il y a seulement 5 ans Comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à avoir cette volonté euh, bah, de soutenir, mine de rien, financièrement, euh, mais en contenu de formation, euh, bah, tout ce qui décline de la loi 1901 au final
2: Non, euh, la la question de la formation des bénévoles est traitée par les pouvoirs publics depuis euh, depuis plus longtemps. On va parler du du Fonds pour le développement de la vie associative. Euh, Au niveau de l'État, c'est une politique constante depuis 2011. Euh, Et et pour répondre aussi à à la question précédente, est-ce que tout le monde peut euh, euh, participer et suivre ces formations des bénévoles euh, oui, c'est, en tout cas, c'est l'objectif qu'on, qu'on le recherche euh, en soutenant des formations qui euh, sont accessibles aux disponibilités des bénévoles. Donc euh, ça peut être évidemment forcément en journée, mais aussi en week-end, euh, sur, sur les, en, en week-end et en soirée. pardon. Et donc, on, on essaye par euh, une volonté de, de mailler le territoire, de s'appuyer sur des acteurs euh, chevronnés de la formation des bénévoles, de, de favoriser... Euh, la, l'accès euh, à ces formations à un maximum de, de citoyens. Et on remercie aujourd'hui le réseau Guidassot euh, de la Vienne de, de, de faire la promotion de, de, de ce dispositif euh, commun, en effet, État et, et région, parce que c'est indispensable que euh, les citoyens engagés euh, aient connaissance de, de ce dispositif.
0: Alors quand on parle formation, souvent on va entendre parler de CPF, mais c'est pas ce dont il est question aujourd'hui. Mais quand on parle de formation, on parle d'argent et on se dit ça coûte cher. Est-ce que, question de béotien, est-ce que la formation des bénévoles a quelque chose à voir avec le, le calliopi dont on entend parler à droite à gauche Qu'est-ce qu'une formation de bénévoles
2: La formation des bénévoles, ce n'est pas de la formation professionnelle. Donc, euh, forcément, oui, c'est quelque chose qui est assez différent. Sur la formation des bénévoles, ce ce qu'on en attend, c'est la dimension collective, le le partage. On a vraiment une diversité du du tissu associatif, des des secteurs, de de l'engagement des des dirigeants. Et donc, ce qu'on recherche, c'est. le, par, la, par le, le, l'animation d'un, d'un expert, du, d'un professionnel de, de la question, c'est de faire remonter les, les difficultés, mais aussi les, les bonnes pratiques pour outiller les, les acteurs, les, les, les dirigeants associatifs. Donc on est quand même sur une logique qui est assez différente des, des formations dites professionnelles. Euh, il y a quand même une dimension voilà, d'accessibilité, de, de partage de collectif qui est, je trouve, beaucoup plus prégnante.
0: Donc le côté euh, faire euh, faire avec et faire pour les bénévoles pour les bénévoles euh, comment est-ce qu'on s'y retrouve justement euh, est-ce que ça va être des formations plutôt en interne est-ce que ça va être des formations mutualisées est-ce que ça va être quels sont les types de de profils euh, d'associations et de bénévoles pour pouvoir proposer et suivre ce ce, ce fond et, et ce parcours de financement
1: alors déjà c'est un dispositif d'aide publique à destination des associations et c'est l'association elle-même qui évalue le besoin, son besoin de formation bénévole. Donc déjà le projet vient de l'association qui évalue son besoin avec les bénévoles qui sont qui sont au sein de son organisation mais qui sont destinés, ces formations, à être ouverts à tout bénévole de toute association. Donc après, les associations, elles viennent avec des objets qui sont très variés, qui viennent de la culture, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'environnement, enfin, tous les secteurs d'activité que l'on va retrouver dans le milieu associatif. Alors, il y a une exception, c'est les associations sportives qui ne sont pas prévues dans le dispositif tel qu'aujourd'hui c'est organisé par l'État et la région, puisque les associations sportives ont d'autres sources de financement pour leur formation ou d'autres lieux pour se former. Donc là, les dispositifs État-Région, c'est vraiment pour des projets de formation pour les bénévoles qui n'ont pas d'autres sources de financement finalement qui, qui existent par ailleurs. Donc c'est toutes les associations mis à part les associations sportives euh, qui montent leurs projets en fonction des besoins et ça va être sur différents, euh, différents types de formations on va avoir les formations euh, type généraliste euh, en lien avec euh, les associations, la gestion et l'organisation d'une association, donc là qui potentiellement peut être mutualisé et transposé à n'importe quelle association, par exemple la gestion d'une association, je monte mon budget prévisionnel, je fais des demandes de, de recherche de de financement. J'appréhende les questions de, de transition énergétique et numérique au sein de mon association, etc. Donc ça, on peut dire c'est à destination de toute association. Puis, il y a un second type de formation qui, là, est lié à, en lien direct avec l'objet de l'association. Je suis une association qui intervient dans le domaine de la culture et j'organise une formation pour mes bénévoles pour, par exemple, assurer la sécurité lors des spectacles. Ou assurer la prise de son euh, lors d'un, d'un, d'un spectacle. Et je forme un bébé bénévole pour ça. Euh,
0: est-ce que c'est euh, quelque chose qui est facilement dans les, dans les dossiers que vous êtes amené à, à, à examiner Est-ce que ce côté mutualisation, par exemple, une connaissance de recherche de financement, une connaissance de gestion budgétaire, parce qu'il est marqué à un moment dans la la note d'orientation, merci de présenter des budgets équilibrés. C'est un autre débat de savoir pourquoi il faut un budget équilibré et comment on on l'équilibre. Mais quels sont les types d'associations que vous croisez, donc, euh, et quels sont les types de formations qu'il y a aujourd'hui Ça, c'est une perche tendue pour ce portail de formation qui est un peu typique euh, à la Nouvelle-Aquitaine, si je ne me trompe.
2: Non, pas que. <rire> mais en effet, on bénéficie d'un, d'un portail de formation qui a été monté par l'intermédiaire du, du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine et qui vient recenser toutes les formations qui sont soutenues par, par l'État et par la région à travers ce dispositif, mais, mais pas que. Donc, comme le disait Madame Foucret, en effet, on a des formations qui sont extrêmement variées, que ce soit des, des formations transversales, des, des, des formations qui sont spécifiques aux au projet associatif et euh, en effet on est très vigilant à ce que, enfin plutôt sensible à, à ce que les euh, la dimension collective elle soit pas juste dans la réponse qui est donnée en face à face pédagogique mais qu'elle soit aussi dans la construction de la réponse euh, donc c'est aussi pour ça qu'on parle de, des projets de formation mutualisés qui sont favorisés parce que pour nous c'est une garantie aussi euh, que les, 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 les demandes, euh, les déclarations qui sont faites par les associations pour construire, euh, pour, pour avoir des financements pour monter leur formation des bénévoles puissent euh, aboutir et qu'elles puissent aussi parler à un maximum de, 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 de citoyens euh, engagés, de, de dirigeants euh, associatifs. Donc oui c'est une priorité commune que l'on a d'ailleurs
1: depuis, euh, depuis ce partenariat en, en 2017. Et j'ajouterais que vous avez... Euh, parler de la note d'orientation, ça c'est un, un document qui est extrêmement important. La note d'orientation pour la formation des bénévoles, c'est le document euh, commun et, euh, qui est à destination des associations, qui est en fait le cahier des charges de la formation des bénévoles. Et une association qui souhaite euh, monter un projet de formation et souhaite avoir un financement soit de l'État ou soit de la région euh, est amenée à prendre connaissance de cette note d'orientation pour connaître euh, les modalités et les priorités euh, de, de, qui sont... Sont définis en 2023 pour, pour la formation.
0: Alors, souvent, en tant que guide d'assaut quand on va à la rencontre des assauts ou quand elles viennent vers nous, il y a toujours ce besoin de traduction du verbiage administratif. Et certaines choses, des fois, les gens, les gens vont me bloquer sur un assemblage de mots en se disant « Ah bah ben ça, alors du coup, c'est pas pour moi. » Et par exemple, dans la, dans la note, on voit « L'appel à projet s'adresse aux associations nationales. » Pourtant, vous venez de le dire, et c'est pour ça qu'on va le répéter, euh, on parle d'associations locales, on parle d'associations euh, régionales, on parle de, de dimensions beaucoup, euh, beaucoup plus proches euh, de nous. Parce qu'effectivement, quand on dit « formation », on imagine quelque chose de, de conséquent, en fait. Euh, mon intervention là pour dédramatiser et dire non, si vous avez l'intention et vous savez que vous avez la qualité pour partager un contenu et un savoir, euh, n'hésitez pas.
1: Oui, il ne faut pas hésiter et surtout ne pas hésiter à prendre contact avec les différents référents des services de l'État. Alors là, ça va être les services dans les 12 départements ou alors avec la région pour justement, en amont amont d'un projet, échanger, discuter, décoder effectivement cette note d'orientation qui est forcément un peu jargonneuse et on s'en excuse. Mais voilà, en amont, les services sont vraiment à la disposition des des associations, des des personnes qui s'interrogent, qui se questionnent sur un projet de formation.
2: Je, juste revenir sur un point, vous évoquez les, les formations nationales. Le, le FDVA, le Fonds pour le développement de la vie associative, est un fonds qui est, qui est territorialisé, qui est en effet euh, porté dans toutes les régions. Ce n'est pas une spécificité Nouvelle-Aquitaine, c'est plutôt le partenariat état ta région qui est spécifique à la Nouvelle-Aquitaine. Il est également soutenu par euh, le ministère pour les associations nationales. C'est à, tit- à ce titre-là, qu'elles sont euh, euh, dites euh, éligibles. Je rappelle, les, les associations éligibles sur le, le, le FDVA, euh, euh, ici, Formation des bénévoles en Nouvelle-Aquitaine, ce sont bien des associations qui sont domiciliées en Nouvelle-Aquitaine, une association nationale euh, avec un siège à, à Paris, à Strasbourg, euh, qui propose une session de formation qui se déroule en Nouvelle-Aquitaine, n'est pas éligible à notre fonds, il est éligible au fond du ministère qui reprend un cahier des charges euh, qui, est, qui est similaire. Donc euh, bon, ça, il on, on, faut, faut que les, les dirigeants associatifs soient rassurés, on, on assure la réorientation des, des demandes auprès des bons services si jamais il y, y a un problème d'aiguillage en amont quand on dépose sur le compte ASSO.
0: Comment est-ce qu'on formalise un projet de, de formation, en termes de, de temps que ça va prendre C'est-à-dire, on peut, on le voit et c'est noté, hein, je crois, ça peut descendre jusqu'à une segmentation de demi-journée. Euh, comment est-ce qu'on établit un, un planning de formation et, et son contenu Quels sont vos conseils
1: Alors, en tous les cas, euh, nous, on calcule on calcule l'aide, l'aide... LED... Alors, pour la région euh, Nouvelle-Aquitaine, on calcule une aide publique de 500 euros par jour de formation. Et un jour de formation, pour nous, c'est 6 heures. Ces 6 heures-là peuvent être organisées en une journée ou euh, deux soirées de 3 heures ou trois soirées de 2 heures. Ça, c'est l'association qui organise en fonction des bénévoles qu'elle souhaite mobiliser. Elle organise son programme. En fait, c'est tout le travail que fait euh, l'association avec, euh, avec euh, l'identification des besoins de ses besoins auprès de ses bénévoles. Et c'est avec les bénévoles qu'elle va construire son programme de formation en fonction des, des, des besoins. Elle identifie euh, le formateur potentiel. Le formateur potentiel peut être en interne, c'est-à-dire la ressource peut être au sein même de l'association. Par exemple, un, un bénévole d'une association, euh, si je reprends mon exemple du, de la gestion d'une association, un bénévole d'une association qui, dans sa vie privée est comptable, potentiellement peut, euh, apporter contribuer à une formation autour de la gestion d'une, d'une, d'une association et de monter un budget prévisionnel par exemple. Donc la ressource euh, de formateur peut être en interne, mais ça peut être aussi en externe. Euh, identifier des formateurs qui interviennent sur des sujets spécifiques, peut-être pointus, et à, à l'association d'identifier le formateur potentiel. Et c'est en ça aussi que l'outil, le portail régional de la formation des bénévoles dont on a parlé tout à l'heure, où sont recensées des formations qui sont organisées en région euh, Nouvelle-Aquitaine, ça peut être aussi un bon outil pour repérer qui fait quoi, qui a organisé quoi, et euh, aller chercher du conseil auprès des pairs, auprès des associations. Qu'on qui ont organisé des formations sur des sujets qui, qui, qui intéressent. Donc voilà, il y a des, des ressources en interne, l'association monte son projet, elle peut aussi s'adresser encore une fois au service pour parler de son projet et que nous nous fassions du lien, dire d'accord, vous avez une recherche sur tel type de formation, et eh bien sachez que telle autre, euh, telle association a déjà organisé des formations sur ce sujet-là, et potentiellement on met en, on met en relation pour, pour des échanges de contenu et, et de repères de, de formateurs potentiels.
2: Oui, euh, v- votre question, elle concerne surtout les, les nouveaux demandeurs, puisque c'est vrai que sur la, la formation des bénévoles, on a euh année après année quand même hein, des, des, des acteurs euh, bien ancrés sur le territoire qui ont, qui ont l'habitude, qui ont pu construire de vrais tables, programmes de, de formation qui s'adressent à leurs adhérents ou à un territoire euh, qui est donné. Mais c'est vrai que pour les conseils qu'on peut donner aux, aux, aux associations qui aimeraient se lancer dans la construction de la formation des bénévoles, c'est forcément, il euh, y a tout un, un échange qui doit y avoir en interne, hein, ce, d'évaluation des besoins, comme ça, ça a été dit, et de voir comment on peut construire une, une solution euh, en matière de formation. Mais c'est vraiment... De, de contacter les, les personnels techniques et, et pédagogiques euh, qui sont euh, adossés à la note, service services de la région et les services jeunesse et sport dans, dans les départements. Parce que souvent, on, on préfère accompagner euh, l'association à monter en puissance sur la question euh, sur deux ans par exemple et à commencer par une première demande pour vraiment euh, se mettre dans la posture d'être euh, dans de la dans la formation des bénévoles et ensuite euh, par la métier, l'intermédiaire des bilans, des échanges qu'on, qu'on peut avoir à posteriori voir comment on peut monter en puissance ou soit passer par la mutualisation parce qu'en effet on se rend compte que sur un territoire donné on a déjà des, des réponses qui sont euh, proposées par, euh, par d'autres acteurs donc euh, vraiment si vous êtes euh, euh, néo-demandeur n'hésitez pas à prendre contact euh, pour bien euh, partager euh, vos objectifs, euh, votre ruban pédagogique aussi, euh, après tout, et euh, et avoir les conseils avisés des services instructeurs qui, chaque année, ont ont l'habitude d'accompagner des des porteurs similaires. Euh,
0: En termes de... Le mot-clé a a plus ou moins été dit tout à l'heure, le budget, l'équilibrer, apprendre à le faire, à présenter ça. euh, Combien d'heures de formation euh, faut-il euh, justement aussi ce que vous disiez à Madame Fouqueret, c'est quelque part aller chercher des intervenants potentiels pour assurer la formation. Ça veut dire quelque chose qu'on entend souvent dans les dans les cercles administratifs et des, et des collectivités. Non, le subventionneur n'est pas un chéquier sur patte, donc quelque part si on demande de l'argent, euh, bah on peut aussi en dépenser pour construire son parcours de formation. Donc euh, en termes de budget, moi ça m'amène à quelque chose qu'on défend beaucoup en ce moment, ce sont les contributions volontaires en nature. Comment est-ce que ça rentre dans l'évaluation euh, et est-ce qu'il faut absolument les faire pour mettre en valeur ce que l'association a, apporte et comment elle construit la chose Parce qu'il y a un seuil d'intervention, c'est ça qu'il y a derrière, il y a un seuil d'intervention maximum et donc il y a ces contributions volontaires en nature.
2: Je réponds. Euh, alors les contributions volontaires, oui, on, on, on ne peut que... En tout cas pousser les associations à réfléchir justement à l'investissement notamment des, des, des bénévoles. La difficulté qu'on a souvent dans les dans les dossiers c'est qu'on on nous rapporte des chiffres dans un budget qui est une grille qui est déjà prédéfinie dans le, dans le dossier de demande de subvention. Et on n'a pas forcément d'explicitation, même en allant fouiller fouillé, dans le dans les rapports d'activité pour voir comment les choses sont, sont déclinées. Donc c'est à double tranchant, les contributions volontaires. Si on rapporte des données on qu'on ne peut pas justifier les données en question... C'est pas, c'est pas forcément utile. Par contre, il y a des associations qui le font très bien. Alors, il y, y a de la matière, il y a de l'outillage qui existe hein, sur, le, sur le site association.gouv.fr. Vous avez notamment un, un guide spécifique sur comment on peut valoriser ces, ces contributions volontaires. Je ne doute pas qu'il y a certainement une, une émission spécifique peut-être là-dessus. C'est à, au à programme. C'est au programme. Euh, donc voilà, donc c'est, 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 c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, associatif, mais euh, c'est pas simplement euh, un nombre à mettre dans une case. Sinon, en effet, enfin là je vais parler pour les services de l'État. Mais euh, c'est une information qui ne sera pas forcément euh, prise en compte. Et, et ça, c'est vrai que c'est, c'est une vraie difficulté euh, qu'on rencontre. De, très souvent, il n'y a même pas une ligne pour, pour justifier et, et, les, et je vous dis les documents à côté parce que ça peut être aussi dans les rapports euh, d'activité, hein, qu'on retrouve certaines informations, euh, on ne retrouve pas, donc on ne prend pas en compte.
1: Pour la région, c'est une aide forfaitaire de 500 euros par jour de formation. Ce n'est pas un taux d'intervention donc euh, voilà, c'est et un que, forfait. Et, que, et quelle euh, quelle importance attachée au
0: cofinancement sur ce type de dispositif
1: côté du cofinancement euh, c'est bien c'est bien parce que ça montre qu'il y a euh, d'autres interlocuteurs d'autres collectivités territoriales par exemple qui euh, interviennent sur le projet euh, de formation de l'association euh, c'est pas indispensable c'est un, voilà c'est une information qui est partagée nous on trouve ça toujours très intéressant quand euh, localement euh, la collectivité euh, l'agglomération la comité d'aglo euh, voilà participe au projet de formation on, on trouve Plutôt intéressant d'être sur du cofinancement, mais ce n'est pas un caractère obligatoire. Et
0: euh, en termes de mutualisation, du coup, comment vous conseilleriez aux gens Parce qu'une mutualisation revient à un cofinancement, quelque part, c'est échec. Si deux associations montent un programme ensemble, comment est-ce que ça va être déposé
1: Alors en fait, euh, quand deux associations travaillent ensemble sur un projet de formation, elles déposent un seul euh, dossier, une seule demande, avec un chef de file. C'est-à-dire qu'elles s'organisent, et elles voient entre elles qui est chef de file, et c'est le chef de file qui dépose la demande de subvention.
0: Et donc, euh, pour revenir sur le chiffre technique de tout à l'heure, une formation, la prise en compte du dossier, c'est euh, à partir de 6 heures de formation annuelle, euh, 50 heures de formation euh, annuelle, quel est le, euh, quel est le, le quota
1: Alors, une formation, c'est-à-dire un, un, un intitulé de formation, ça peut être de 1 à 5 jours de formation, maximum. Donc t- avec toujours le, une, for- une journée étant 6 heures de formation. Donc une formation c'est euh, de 1 à 5 jours de formation et l'association présente autant de formations qu'elle le souhaite. Donc on a des demandes de, 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 de financement public pour euh, des formations, ça va de une journée à, euh, on a des programmes avec euh, 20, 30, 40, même on a eu jusqu'à 40 formations de demandées. C'est pour la région c'est ça
2: I- Idem pour l'État, c'est, c'est, un, c'est un critère commun. Après, c'est, c'est tout l'intérêt justement de, de la mutualisation, c'est d'éviter euh, d'avoir une multiplication de demandes de, de formation, ce qu'on appelait tout à l'heure des formations transposables, sur la communication, la comptabilité, euh, euh, etc. Que chaque association aille euh, proposer sa solution de formation de ses bénévoles. C'est d'aller vers la mutualisation, parce que même si on vient de, de secteurs différents, de, de, de territoires différents, il y a quand même un contenu théorique qui est euh, similaire et que plutôt que de multiplier des, des petites subventions, euh, ce qu'on appelle saupoudrer, les, les, des subventions sur ce type de formation, vaut mieux aller vers des formations mutualisées euh, qui en plus permettront d'avoir des groupes plus étoffés et donc plus enrichissants. Et du coup, le, la, 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 la subvention sur laquelle on peut aller, donc minimum, vous avez dit une journée, 500 euros, euh, on, on en fait des subventions comme ça, on en fait beaucoup euh, sur les, le soutien aux associations locales et dans ce cas-là, on préfère les privilégier sur des formations qui sont liées vraiment spécifiquement aux projets associatifs, qui sont défi, défi, du coup, par définition, difficilement défi, transposables. Euh,
0: dernier point de, euh, de nouveauté, j'ai l'impression, ou alors c'est moi qui n'étais pas très réveillé sur les années précédentes, mais il y a une notion de subvention, enfin de dossier annuel et triannuel. Euh, c'est possible de faire un programme de subvention, enfin Un programme de formation sur plusieurs années. C'est même presque demandé,
1: j'ai eu l'impression. Alors, en tous les cas, pour les associations régionales et interdépartementales, ça reste sur euh, des formations qui vont se dérouler du 1er janvier au 31 décembre 2023. C'est sur l'année que, ce, que doivent s'organiser euh, les formations de ces associations-là
2: oui, pour l'État, on expérimente. Hein, cette année, et, et pas qu'en Nouvelle-Aquitaine, euh, dans, dans toute la France, en effet, la possibilité d'avoir des, des financements euh, pluriannuels. Alors, vous l'avez dit, un hein, pluriannuel, pour nous, c'est trois ans. Pas deux, pas quatre, c'est trois. Donc, ça veut dire que euh, on, on peut soutenir des programmes. Du coup, on est plus sur une formation euh, simple, on est vraiment sur un programme de formation où on souhaite faire monter en compétence un, euh, une typologie de, de, de bénéficiaires, par exemple les dirigeants ou les bénévoles euh, très actifs ou les nouveaux entrants, euh, euh, et du coup, ça, c'est, l'idée, c'est quand même de, 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 le, de le flécher pour des associations qui ont l'habitude de déposer, qui savent déjà très bien quels sont les besoins et même les besoins à moyen euh, et long terme. Et, et en effet, on expérimente cette année dans les 12 départements.
0: Donc après, techniquement, pour, euh, pour la procédure, euh, c'est, euh, donc on trouve les informations sur association.gouv.fr avec, un, avec Tonton Google, si on fait euh, FDVA Association, vous tombez directement sur, sur la page, j'ai vérifié avant l'émission, euh, mais ensuite, ça passe par euh, le compte Asso, qui devient un axe central pour euh, ce dépôt de, de subventions. Tout à fait, c'est ça.
1: Alors, j'ajoute, euh, j'ajoute que l'information est aussi disponible sur le site de la région, le guide des aides en Nouvelle-Aquitaine, où on fait le lien euh, sur les, euh, les, les pages effectivement euh, du FDVA1. Alors, en précisant que le fdva Ça veut dire fonds de développement pour la vie associative et que c'est un fonds de l'État. C'est le fonds de l'État et le fonds que la région, le financement, l'aide publique que la région met dans la formation des bénévoles, c'est le fonds régional pour la formation des bénévoles. C'est deux fonds qui qui sont complémentaires pour financer des projets de formation de bénévoles des associations.
0: Et donc là, pour rassurer les auditeurs, euh, ceux qui ont créé et ceux qui n'ont pas encore créé peuvent créer le compte ASSO pour leur ASSO. Ça sert à bien plus de choses que, qu'à ça. Et ils seront réorientés et ils auront la possibilité de cocher les bonnes cases aux bons endroits.
1: Absolument. Il y a une volonté dans le partenariat état région euh, d'une simplification de, de la démarche. Donc il a été euh, décidé de faire une entrée unique pour ce dispositif de formation des bénévoles. Et l'entrée unique, c'est effectivement sur le portail le compte ASSO. Et tous les renseignements pour les codes se trouvent justement dans la note d'orientation dont on a parlé tout à l'heure, la note d'orientation qui est euh, le, 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 le cahier des charges pour ce dispositif avec euh, les codes à saisir dans la saisie de le compte ASSO. Il y a des tutos aussi, euh, des outils qui sont à disposition des associations pour être accompagnés dans leur euh, dépôt de dossiers. Merci pour toutes
0: ces informations, euh, Madame Foucaret, Monsieur Zinal. A euh, bientôt pour une nouvelle émission de euh, Guide d'assaut pour le Centre de ressources et d'accompagnement de la vie associative que vous retrouvez dans la Vienne avec euh, une antenne à Montmorillon, une antenne à euh, La Roche-Posay, une antenne à, la, à Châtellerault, pardon, une antenne à Civray, au roche pré marie andillé à Vouillé et à Poitiers. Merci de votre attention.